0: Noticia publicada por el Seminario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966. Lluvia de piedras en Chamberlain Fuentes fidedignas nos informan que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras en la calle Carlin, en circunstancias en que el cielo se presentaba totalmente despejado. Las piedras se precipitaron principalmente sobre el mueble que habita Mrs. Margaret White, causaron considerables daños en el tejado y estropearon dos canalones y un tubo de desagüe. Los destrozos fueron evaluados en 25 dólares. Mrs. White es viuda y vive con su hija, Carieta, de 3 años de edad. Nuestros esfuerzos para localizar a Mrs. White resultaron infructuosos. Con estas palabras empieza el primer libro del Maestro Amo Señor, Nuestro Dios, Maestro del Terror Contemporáneo. Stephen King Carrie o Carrie o Carrie no sé cómo se pronuncia no he visto la película entonces no tengo ni la más mínima idea de cómo se pronuncia solo sé que es de 1974 wow mi mamá tenía cuatro años en ese entonces wow Y es viejo perdón si escuchas esto mami amo. jeje bueno yo nunca había leído Carrie. Sí ya había leído otros libros de Stephen King, pero por alguna extraña razón nunca había, nunca me había animado a leer el, su primer libro. Más que nada por críticas un tanto negativas que leía a cada rato del libro, que muchas personas decían, es que no estás leyendo una historia, estás leyendo prácticamente puros recortes de periódicos o de fragmentos de libros. Y ya supuestamente con eso creen que te están contando la historia y no sé qué. O sea, en parte tienen razón, la mitad de la historia prácticamente se te cuenta mediante noticias de periódico y fragmentos de libros, obviamente todos ficticios, con respecto al caso de, de Carrie y su telequinesis y una tragedia que, que ocurrió a causa de la vida tan tan Miserable no, no hay otra forma más sucia de decirlo Tan miserable de Carrie De hecho La sinopsis dice El legendario debut de Stephen King sobre la ansiada venganza De una adolescente marginada Dios, ni yo lo hubiera dicho mejor Puede que Carrie White Fuera pasada de moda e impopular Pero tenía un don Podía hacer que los objetos se movieran Con solo concentrarse en ellos Una vela caería Una puerta se azotaría este era su poder y su pecado. Luego, un acto de bondad, tan espontáneo como los actos de crueldad de todos sus compañeros para con ella, le ofreció a Carrie la posibilidad de convertirse en una niña normal e ir a su baile de graduación. Pero otro acto desalmado y feroz, convirtió su don en un arma de horror y destrucción que sus compañeros nunca olvidarían. Los, claro, los que lograron pasar ese acto desalmado y feroz porque no todos lo lograron pasar vaya uh. en sí la historia es muy corta y muy ágil el... se divide solo en tres partes que es la primera parte se llama deporte sangriento que es cuando empieza a manifestarse de forma más intensa lo que es la telequinesis de Carrie Porque te describen que ella ya la tenía desde pequeña Pero era algo que no, no sabía controlar y tampoco sabía que ella era la que lo ocasionaba Entonces todo fue ocasionado más que nada con su menstruación tardía Que creo que tenía 17 años Carrie cuando le llegó su primera menstruación y como en preparatoria nadie es muy amable, ni bonito, ni, ni nada. Todas las personas son muy feas y en la universidad igual. <risa> pues obviamente le empezaron a hacer bullying bien feo y pues incluso la entrenadora. Hasta que la entrenadora fue así de, ay diablos, la cajeteé. Uh, tengo que reparar mi error. Y cosas así. Entonces como que esos sentimientos le hicieron a Carrie odiar muchísimo a sus compañeros. O sea, obviamente, ¿quién, ¿quién no tendría ganas de partirles la cara después de que te anden ofendiendo tanto y por algo que es natural? Porque para empezar, Carrie ni siquiera sabía que estaba menstruando. ...su madre nunca le había dicho que las mujeres empiezan a, a menstruar. Eh, si la educación sexual en México está horrible... ...la que le daba la mamá de Carrie a ella está peor. Y Carrie pensaba que se estaba desangrando, que se estaba muriendo. Hasta que después vieron que, que no estaba fingiendo... ...que de hecho no sabía lo que le estaba pasando... Así de, aguarda, no sabes que estás menstruando ¿Verdad? Y que reside <ríe> No, no lo sé Ay, mi gato no se está quieto ¿Por qué no te estás quieto? Quieta, perdón, quiete, inclusive Bueno, la segunda parte Es noche de fiesta Que, acá como les dije En la sinopsis, tiene que ver con lo del baile De graduación Y la tercera parte Se llama después del naufragio que es la parte más corta, son como cinco páginas. Y el, el único problema que tuve con el libro fue que se divide nada más en estas tres partes. O sea, no tiene capítulos, no tiene separación o nada, entonces no podías dejar de leer porque no, no terminaba el capítulo. Y, o sea, no es que esté muy largo, son 255 páginas. No es... No es para nada largo el libro, y aparte se lee muy, muy bien, porque no, no hay gran cosa en cuanto a acontecimientos. Pues únicamente es que Carrie descubre su telequinesis, descubre el odio que sienta hacia sus compañeros y el odio tan reprimido que sienta su mamá. Ah, porque para esto su mamá también tiene muchísimo que ver. Su mamá es una fanática religiosa, pero de esas que caen en lo enfermo. No, no voy a juzgar la religión de nadie Ni las creencias de nadie ni nada Pero hay que admitir que hay muchas personas Que tienen actos Bastante enfermos en la sociedad Actual Y los justifican con la religión Por ejemplo, la mamá de Carrie Cualquier cosa que Su hija hiciera que fuera acorde A, a la edad de Carrie Era considerado como pecado La tachaba de prostituta Una concubina de Belzebú y cosas así. Entonces, no. no eh, eh, Estaba el tener que lidiar con los comentarios super ofensivos de sus compañeros. Y tener que lidiar con las creencias súper, súper, súper arcaicas de su madre. Que la hacían sentir horrible. Entonces, obviamente, Carrie estaba así de. ¡Ah! ¡Los sabía todos! Y cuando descubre su poder, es así de. Mm, <risa> Surprise Madafrica eh, ay, No sirvo para esto Pero Sí, es Es una historia muy buena, la verdad me gustó mucho, no sé por qué no la había leído antes, no, no me vuelvo a guiar por opiniones super haters de los demás, las opiniones de los libros son muy subjetivas, bueno los gustos en general son muy subjetivos o sea, puede a ti gustarte una película Y la consideres la mejor película Como Joker Y puede haber otra persona que diga No, es que Joker no me gustó, prefiero ver Frozen O sea, los gustos son subjetivos Raza En los libros igual En las personas igual Ya no juzguen a nadie por sus gustos Bueno, ya Me desahogue. Está muy bonito el libro de Carrie y si sientes mucha... Mucha impotencia y mucho coraje... Con el cómo la tratan todos... Porque en parte estás así de... Ay por Dios, carrías haz algo... Párteles la cara, no lo sé... Regrésales las ofensas... Haz algo, no te quedes callada... No dejes que te humillen... Amiga, date cuenta... Pero pues la pobre amiga nunca se podía dar cuenta... Porque durante toda su vida vivió con... Con ese miedo... De... Ay, es que si lo hago... Como, como Rapunzel hay Ay, ¿qué a mi madre? Y así de... Ay, es que si lo hago todos me van a juzgar... Y no es que de por sí no me juzguen... ¡Ah! Y pues obviamente al final termina la locura... Y odio... Hacia todos... Y destrucción... Y muerte... Y sangre... Mucha, mucha, mucha sangre... Sangre de cerdo principalmente. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué asquerosa! Pero lo que más coraje da del libro, o sea, no solo es el la impotencia hacia que Carrie no pueda hacer nada, sino con sus propias compañeras, especialmente la que se llama Chris, que es la que, por el simple hecho de hacerla sufrir, busca cualquier cosa para hacerle la vida imposible a Carrie. Busca cualquier excusa para vengarse Es, es el peor ejemplo de, de ser humano que te puedas encontrar en la vida De Ni a mis más grandes enemigos Les deseo encontrarse con una persona así Porque de verdad que son, son personas muy Nefastas Asquerosas Me dan asco Asco. O sea, que ganan haciendo sentir mal a las personas. Ni siquiera satisfacción personal. Porque karma is a bitch. Entonces, no. No lo hagan. Está muy feo. De verdad que cuando lees las partes de Chris, si es así de. ¡Oh, te odio, maldita! ¡Muérete! Y así. O sea, usualmente pasa con los libros de Stephen King Que tiene personajes muy, 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 muy odiables Que de hecho son los villanos no sea, Porque en cualquier libro de Stephen King El villano usualmente no es el monstruo O sea, sí, el monstruo es el que causa destrucción y todo Pero las partes de sus libros que más te dan miedo Son las partes de los humanos Porque te das cuenta que los verdaderos monstruos son los humanos o sea, no el vampiro, ni el payaso asesino, ni el perro rabioso, ni el Wendigo, ni nada de eso. No, sino es el alcance que tiene el ser humano por conseguir su supuesta satisfacción haciendo sentir mal a otros y haciéndoles la vida imposible. O sea, esas son las verdaderas partes de miedo de Stephen King. No, no tanto sus monstruos, sino el el horror de saber que existen personas así, que te puedes encontrar con una de estas personas en cualquier momento de tu vida, la verdad no se los desea a nadie, porque son personas horribles, pero, o sea, sí, estos libros, sus personajes muchas veces superan a la ficción, no, no dudo que sean referencias de personas que él conoció y que le caían mal, y decir, oh, te voy a poner como el mal en mi libro, honestamente yo lo haría, <risa> Bueno, ya. Y pues sí, ya no tengo más que decir. De Carrie. Me encantó. 5 de 5. Excelente servicio. Se lee muy rápido. Y fue mi primer libro del año. Y empezando súper bien con un libro bien bonito. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Los TQM. Les voy a grabar otro. Ya tengo el libro de cuál grabar. Uh, los TQM. Bye.